0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Ja, misschien hoor
1: je op de achtergrond al het fluisteren van boeken en dat is omdat we vandaag opnemen bij Boekenhuis Theoria. De reden daarvoor is vooral dat mijn buren net verbogen zijn, <laughs> maar het is toch ook leuk om in de boekenwinkel ja. op te nemen. Dus ja, ik vind
0: het een speciaal gevoel. Ja, het voelt zo'n beetje, ik weet niet of zo, of sacraal yeah. of zoiets. Zo. Ja, inderdaad. Ja. We ja. zitten ook zo boven de boekenwinkel, in zo'n mooie grote zaal, aan een, op een podium ook zo. Ja, eigenlijk zijn we een soort van performance aan het Jij? Hè? Ja, maar dan enkel met luisterpubliek. Inderdaad. Voilà. Uh, we hebben ook een koffie gekregen en een cappuccino en zo wat en, oei, ik zie wel maar één koekje. Oh, of hebben we oh, het u wel opgegeven? Nee. Ah, ja, oké. Okay. Maar helemaal het
1: hem. Yes. Het is voor u. Dank u.
0: Vandaag hebben we een aflevering die we gaan gaan... ...rond verhalen over vrouwen, over familie. Het wordt mega gezellig. Ja, Gezellig wordt het sowieso, want we zijn nu eenmaal de bende van het boek. En uitzonderlijk dus, zoals ik al zei, zonder thee, maar een keer met koffie.
1: Ja. Als je denkt van, die meisjes die verdienen een keer een koffie of misschien een theetje. Je kan ons vanaf nu ook trakteren op een koffie of een theetje. Via Buy Me A Coffee. Dus als je denkt, oké, okay, ik ga die meisjes gezientje zetten promise, we gaan er geen rosé mee drinken. Mm -hmm. <laughs> dan kan je gewoon via onze link in bio op Instagram of via bendevanboek.com een koffietje trakteren. En dan zijn we mega blij. Voilà. En we beloven nou we er ook wel degelijk iets anders mee gaan doen dan koffietjes drinken. Zeker. Misschien een boek kopen, ja. dat we daarna gaan bespreken. Voilà kan allemaal. Dus nu al merci voor die koffie. Yes. Als je denkt van ik de wil ze blijven volgen, maar zonder je koffie te geven, dan kun je ook altijd inschrijven op onze nieuwsbrief via boek.com of via onze link in bio op de Instagram. Maar dat allemaal te zeden.
0: Uh -huh. We gaan praten over boeken. <lacht> Vandaag hebben we vijf boeken op het programma.
1: Ja, ik ga zeggen, het dus zijn in totaal vijf, ik heb er drie, Sarah heeft er twee. Want ik heb eigenlijk twee fictieboeken en één non-fictieboek. Maar mijn non-fictieboek heeft mij eigenlijk meer inzicht gegeven in mijn fictieboeken. All right. Ja, ik zal misschien beginnen met mijn non-fictieboeken. Ja. Het non-fictieboek dat ik vandaag mee heb is The Gifts of Imperfection van Brené Brown. Um, misschien kan je Brené Brown van haar... Um, TED -talks dat ze gegeven heeft. Ze heeft een heel bekende... Die heet The Power of Vulnerability. Die heeft die gegeven in 2010, denk ik. Um, en die is echt... Dat is een van de most viewed TED-talks ever. Maar ik zal nog een keer begin bij begin. Dus Brene Brown is een Amerikaanse. woont in, uh, in Houston, denk ik. Dus ze heeft ook echt een beetje dat Texaanse accent. En zij is eigenlijk een onderzoeker. Ze is dus research professor. professor. <laughs> <laughs> research professor. Uh, ze schrijft boeken. Ze heeft ook een podcast. En ze um, doet vooral onderzoek naar schaamte, kwetsbaarheid, en leiderschap. Dus ik denk, schaamte en kwetsbaarheid, maar is dat nu leuk om over te lezen? Ja, omdat het super herkenbaar is. En dat is een van de dingen die dan vaak naar boven komen bij jaren, ze is ook een super verteller, maar eigenlijk hangt aan haar lippen en het gaat heel vaak over hoe, dat we, ons, uh, hoe dat we het moeilijk vinden om ons kwetsbaar op te stellen, hoe dat we omgaan met schaamte en dat we net daardoor soms vergeten om te genieten van bepaalde dingen. Oké, okay. dus dat boek, The Gifts of Imperfection. Als dus je kunt denken, Imperfection zorgt eigenlijk voor goede dingen. Of niet, wel we niet gewoon allemaal perfect zijn. En het gaat echt over hoe dat je um, imperfection kunt omarmen en wat dat je daarvoor allemaal in de plaats krijgt. Bij de chic toch. Wat ik ook nog kan zeggen, ik had een aantal weken geleden gedeeld op uh, Instagram dat ik die aan het lezen was. En er waren ook mensen die echt zeiden van, ah ja, mijn psycholoog heeft me dat boek aangeraden. Okay. Dus het is echt iets waar heel veel mensen iets aan hebben. En dat is omdat het is zowel theorie, dus ze is een researcher, ze haalt heel veel research aan. Maar het is tegelijk ook heel praktisch. Want ze zegt ook van alles, je kunt het dan zo toepassen. Op het einde van elk hoofdstuk geeft ze tips over hoe je dat kunt meenemen in je leven. Oké, okay. dus het is theorie gekoppeld aan de echte praktijk. Ja, en dit is de 10 th anniversary edition. Dus mm. um, mm. so dat boek had ik al even mee. Het is een self-development classic. Oké, ik ga even de achterkant lezen. Ja. Yeah. Owning our story can be hard, but not nearly as difficult as spending our lives running from it. Embracing our vulnerabilities is risky, but not nearly as dangerous as giving up on love and belonging and joy. The experiences that make us the most vulnerable. Only when we are brave enough to explore the darkness will, will we discover the infinite power of our light. Dus daar gaat het voor over. Die kwetsbaarheid, dat is eng en je moet u openstaan voor bepaalde dingen. Maar je krijgt daar ook iets voor terug. Dat is zo'n beetje uit de boodschap. Um, je gaat zien dat ik zo hoe als elke tweede pagina heb omgeplooid in dat boek. Dus ja. ik ga zeker niet <laughs> even heel dat boek samenvatten van u. Maar het is dus vormgegeven als eigenlijk tien guideposts. Ja. Um, ik moet even zijn bladeren. 10 um, guideposts. En dat is dan bijvoorbeeld: um, Cultivating authenticity, letting go of what people think. Yeah. Of uh, Cultivating self-compassion, letting go of perfectionism. dus is een bepaalde ding dat je moet loslaten, en minder perfect worden, waardoor je meer gaan genieten van het leven. En heel haar ding gaat eigenlijk over wholeheartedness. Dus ze is er op zoek naar hoe kun je wholehearted living doen. Oh ja, wholehearted leven dus. En dat is volgens haar, ik ga hem even de eerste zin van het boek voorlezen. Wholehearted living is about engaging in our lives from a place of worthiness. Um, al die dingen, dus is echt heel hard gebaseerd op haar onderzoek. Ja. Maar ze is daar ook heel veel zelf over gaan reflecteren. Dus het is niet als ze zegt van hey, 77% van de mensen pakken ja. het zo aan. Dat is geen een die academische die dan... paper, nee, maar wat dat is. Ja. Totaal niet. Um, bijvoorbeeld ook een leuke ding: Cultivating Play and Rest, Letting Go of Exhaustion as a Status Symbol, and Productivity as Self-Worth. Oh, dus iedereen die denkt van ik like, zo'n perfect perfectionistisch kantje waar ik van af wil, dan is het een ideaal boek daarvoor. En als ik, ja, ik ben nu ieder geval te zeggen, wat een zotte perfectionist, maar. Ik heb toch ook wel heel veel uit dit boek gehaald.
0: En waarom heb je het dan in de eerste plaats um, allee, beslist van ik ga dat lezen? Ik, nou, had... ik heb al een paar talks gezien van Brené Brown ja. en ik dacht, oké, okay, die zegt wel
1: slimme dingen. <laughs> ik ga wel een keer luisteren naar wat ze te zeggen heeft. En um, dit is ook gewoon echt een van haar classics. Ze gebruikt bijvoorbeeld ook wel veel anekdotes om zo aan te doen. Kijk, ik heb dat zelf zo ervaren. Ja. Uh, ze heeft zelf een... Um, ik weet niet meer dat ze het noemt, ze spreekt het altijd grappig uit. Uh, ze zegt, van het is geen mental breakdown, maar een spiritual awakening. Okay. dus dat om ik van, het om keer. Hoe dat ik het ervaar heb tijdens mijn mental breakdown, en dan is dat zo doorstreept, en dan staat erbij cool. spiritual awakening. Ja. Ja. Omdat ze zelf ook, het is zelf ook echt een mens. Weetan, ze is totaal geen objectieve verteller, die zegt van, het zit zo en zo en zo. Ze zegt zelf van, Hé, ik dacht vroeger ook dat het zo zat, maar dan ben ik daar doorgegaan, heb ik met die mensen gepraat, en nu pak ik het zo aan. En ze zeggen ook totaal niet van dat ze het niet perfect doet, want dat is net het concept. Mm -hmm. We zijn niet perfect. Um, maar
0: um, daardoor voel ik het like gewoon veel echter. Ja, omdat je dat, haar eigen persoonlijke ervaring erbij ja. hebt. Ja. 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 Okay. Nee, Brunei is bijna cool. Ja, Dan ben ik <laughs> benieuwd hoe dat je gaat zeggen dat dat geholpen
1: heeft om die andere ja. boeken te... Ja, ik ga dat dus zeggen als ik dan aan de boeken kom. Ja. Omdat het over sommige dingen die bijvoorbeeld heel herkenbaar zijn, maar andere dan ook minder. Het gaat ook over compassion, maar het gaat ook over numming, dat je je pijn eigenlijk wat afvlakt. Oké. Okay. Um, over je kwetsbaarheid sowieso. Ja. Uh, het gaat bijvoorbeeld ook, iets dat wij dan iets minder in thuis um, zijn, over... het zelf geloven? Ja. She's an American, dat is daar nog een ding. Hier zijn natuurlijk ook nog mensen die gelovig zijn. Maar ze kan dat ook vertellen op een manier dat ik denk, ah oké, okay. ik snap wel waar hij naartoe gaat. Ze yeah. definieert ook heel veel ding zelf. Omdat dat is een ding waar het er niet altijd al veel over is gesproken of gestreven is. En ze zegt, faith is a place of mystery where we find the courage to believe in what we cannot see and the strength to let go of our fear of uncertainty. Dus wat zij ze zegt is, mensen die bijvoorbeeld gelovig zijn en die heel zeker zijn over wat het er allemaal is, dat is niet echt faith, want die hebben zogezegd zekerheid. Feit is vertrouwen het feit dat je eigenlijk niet helemaal zeker bent dat het er is. Ja. maar je vertrouwt erop. Ja. Dus ik vond dat wel mooi gezegd. En nu ga ik non worden. Nee, <laughs> nee want het is ook het mooie dat je ja, denkt vaak aan gelovige mensen, ze aan die mensen die bij haar hart vasthouden aan dogma's en al, maar dat is ook helemaal niet hoe zij gelooft. Mm. Allee, dat is ook... Dat is een hoogopgeleide vrouw, die doet onderzoek en al. Het is niet dat zij dan zegt van, ik geloof in research en alles. En dan mega rare dogma's aanhangt, mm. Totaal niet. Het gaat meer over het, het faith als, ik, ik, geloof in, ik geloof dat er iets is. Ja. En je kunt niet precies zeker zijn wat dat is. Ja. Ja. Oké. Okay. dit is voor iedereen die hem ook wil lezen. Brene Brown, The Gifts of Imperfection. Die is ook
0: vertaald, maar de Nederlandse versie is heel lelijk. Oké, okay, um, ik heb geen non-fictieboeken mee, alleen maar uh, romans. En het zijn er twee dat ik echt... ja, Ik heb ze alle twee, ik ga al spoilen, zo graag gelezen. Het is um, van alle twee min of meer een debuut. En ik was echt super hard onder de indruk. Min of meer een debuut, daar ben ik ja. al benieuwd naar. Voilà. Ah, ik zal dan daarmee beginnen. is slechts een diefstal van Helen Lystadius. Daar heb je ook al iets over verteld. Ja, heb ik al gezegd dat ik het aan het lezen was, waarschijnlijk. Dat weet ik niet
1: meer. Nee, waarschijnlijk in onze
0: voornemenspodcast. Juist, inderdaad. het lezen. Ja, voilà. En nu heb ik het dus uitgelezen. Je hebt database daad bij het woord gehoord. Ja, flink, Ik heb toch al één iets gedaan dat ik zei dat ik ging doen in 2022. En voor de rest heb je nog twee maanden het twaalf. Ah ja, ik dacht, shit, wat, twee? Amai. Ah, even twee, in mijn koffie drinken. Oké, dat is slechts een diefstal van uh, anne Helen Stadius. En waarom zeg ik het is een soort van debuut? Omdat deze mevrouw is een journaliste en een schrijfster voor kinderboeken. En het is haar ja. eerste boek voor volwassenen. Dus ik denk wel dat ik dat dan zo mag uh, benoemen. Van mij mag je. Dank u. De roman speelt zich af in de Sami-gemeenschap. Dat is een minderheidsgroep in Zweden. En zij zelf, uh, haar mama, kwam ook van bij de Sami. En haar papa kwam van een andere... ...minderheidsgroep, eh, namelijk de Tornedalers of zoiets. Mm -hmm. Tornedalers. het is Denk u ongetwijfeld. Dat ze zijn is ja. <laughs> dus uh, zij komt dus, ze stamt dus af van die twee minderheidsgroepen... Um, ...en het, uh, de roman speelt zich af vooral in de Sami-gemeenschap. Mm -hmm. En als je haar opzoekt, dan heeft ze ook vaak van die um, ja, traditionele kleren aan... Oeh. ...en die worden ook heel, heel vaak beschreven in het boek. Ze dus als je ja, ja. Ze heeft ook foto, zo uh, een Zweeds gezicht. Ja, ja, ook, ja inderdaad. Heel, zo haalblauwe heel ogen, zo wat ja, uitgesprokene ja, ja Zo wat blondbruin haar. En dan heeft ze ook op de foto op het boek zelf heeft ze een typisch... Ja, is dat inktblauw? Mag ik dat zo noemen? Van dus mij mag je dat inktblauw noemen. Een inktblauwe jurk aan. En dan zo een, een shell daarover met goud en rood. Uh, en dan ook zo wat... Um, ja, hoe zou je dat noemen? Broschkes, die ja, de sjaal bij elkaar houden. Ja, ja, inderdaad. Dus ze maken dat allemaal zelf en dat heeft ook een betekenis. Je mag niet zomaar gelijk welke band uh, op je sjaal steken enzovoort. Haar ander werk, ook het werk dat ze schrijft als journalist en voor, uh, de ki of ja, voor kinderen en jongeren, gaat vaak over samenlevingen die veranderen of over mm -hmm. taalproblematieken, ook vaak over lokale politiek. Maar ook, ja, liefde, vriendschap, dat is uiteraard step iets... The of life. Uh, mm -hmm. Voilà. Uh, ongeacht in welke gemeenschap dat je nu uh, opgroeit. Uh, waarover gaat deze roman nu? Het speelt zich af in de Sami-gemeenschap. En we volgen eigenlijk het leven van één ja, meisje in het begin, um, Elsa... Uh, had ik ook al verteld. Just, ja. Uiteraard werd er even vermeen, verwezen naar. Uh, We <laughs> Zij uh, is een meisje van negen, denk ik, in het begin van het boek. De enige dochter um, in gezin. Ze heeft nog een oudere broer. Um, en heel typisch voor die Sami-gemeenschap is dat zij leven van de rendieren. Dus mm -hmm. zij uh, kwikken de rendieren, maar wel in de natuur. Dus ja. um, uh, ze werken ook heel veel samen met de andere families. En dan zijn er uiteraard ook periodes dat ze die bewust kruisen. En dat er uh, gezonde jongstjes nog komen, maar ook dat er um, ja, uh, hertjes uh, geslacht worden, dat vlees verkocht wordt. Ze maken, well, ja, typisch, ze maken ook gebruik van de huiden enzovoort. Dus die samenleving bestaat al eeuwen zo, maar nu is het steeds moeilijker om eigenlijk een soort evenwicht te vinden met ten eerste de moderne samenleving, als ik het zo mag noemen, omdat de verstedelijking uitbreidt, dus die mm -hmm. komen letterlijk dichter bij hun gebieden, um, waardoor dat er dingen zijn als er is weer een rendier overreden. De stedelingen, ja. die vinden dat ambetant. Want zij hebben dan hun, in Zweden hebben heel veel families die in de stad wonen, een soort buitenverblijfje. Ja, een ja. Dus zij willen gewoon naar daar gaan om te kunnen vissen, of ook om die, die rendieren, uh, appreciëren ze wel, maar zien ze ook als zoiets ambetant. Dus er is zo'n beetje vrevel wel ja. tussen de groepen. Um, en daarnaast ook... Uh, gaan de Sami-kinderen naar het school. En er zijn wel klassieke Sami-scholen, maar die zijn ook wel in de stad. Ja. Dus die kinderen komen ook in contact met... Um, de wereld. De wereld. Of zitten ook soms op gemengde scholen. En er is heel veel conflict. Die kinderen worden vaak gepest of pesten ook anderen. Dus mm -hmm. er is heel veel... Ook fysiek veel geweld um, tussen de kinderen, maar ook tussen de ouders. Dus mm -hmm. er is heel veel onbegrip. En dat is een groot deel van het verhaal. Er is ook zo een, een niet zo goede verhouding met de politie die in de stad actief is. Uh, want het is zo dat die Sami, um, dat er meer en meer ook herten worden gestolen. Uh, of gewoon voor dood worden achtergelaten. Nee. Dus ze worden duidelijk ja, echt gruwelijk, want ze staat soms heel gedetailleerd beschreven, om het leven gebracht. Ja. En de politie heeft daar niet echt gehoor aan. Ze vinden dat vooral betand, omdat ze dan eerst een uur moeten rijden, gewoon om te zien dat er een Bambi dood is, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus ze negeren dat zo'n beetje. Maar bijvoorbeeld dan de papa van Elsa, die heeft echt al honderd rendieren, die, die zo om het leven zijn gebracht. Echt? En er wordt niet naar gekeken, en er wordt dan gewoon... Dus onrechtvaardigheid is dus echt onrecht, ja. En ze krijgen dan telkens als, uh, in, ja, via de post een brief met het is slecht een diefstal. Dus vandaar de titel. Amai. Dus het wordt niet als, um, ja, als moord of als een um, bewust vernielen of, 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 of gewoon als, als dierenmishandeling gedrag, of, of pestgedrag beschouwd. Er is ook heel weinig politie onder enzovoort. Uh... Met al die moorden die altijd gebeuren in <laughs> <van> Scandinavië. <laughs> ja, dat is wel zo. Dat worden ze opgeroepen. Om naar een, ja, dan een, moet je uh... over in de True Crime podcast <laughs> gaan wandelen. Ja, geen keur dat ze niet kunnen kijken naar die elan... <laughs> Voilà, dus dat is een beetje de setting. Je hebt die vrevel en dan heb je het individuele verhaal van ons Elsa, die... Kan het um, mm, Nee, maar er komt ook wel een stukje in over magie, mm -hmm. omdat dat wel een, nog een onderdeel is van ja. die gemeenschap, maar niet, niet, niet heel... Het um, is dus geen groot deel van, uh, van ja. uh, de samenleving. Um, dus hebt dan Elsa dat gevolgd. Want het is ook zo dat je dan... Als vrouw mag je eigenlijk niet over een eigen uh, groep re rendieren beschikken. Je moet trouwen met iemand mm -hmm. en hij is dan de baas. Maar je mag wel um, ook wel een soort leiding daarin nemen. Maar nooit echt officieel. Je kunt geen bezit hebben. Nee, voilà. Um, maar Elsa is een natuurtalent. Ze kan ook vrij goed omgaan met die rendieren. Um, dus ze doet wel eigenlijk dingen die normaal de jongens uh, mogen yeah. doen. En zij heeft één, als ze dus negen jaar is, is er één rendier. Maar wie dat ze zo. Um, zijn naam in het Nederlands was iets van Sneeuwvlokje, omdat hij zo'n grote witte vlek heeft. Je kunt het misschien al een beetje raden. Het sneeuwvlokje gaat dood. Het sneeuwvlokje wordt vermoord. En Elsa ziet wie dat gedaan heeft, maar ze is een kind en ze weet niet hoe, moet ik dat nu vertellen of net niet? Want ze is ook bang als ze het haar vertellen dat er gaat een soort iets ontstaan. waardoor dat haar ouders nog meer ongelukken gaan zijn. Mm. Dus ze blokkeert en ze zegt niets. Maar die man heeft daar wel gezien. Um, en het ding is dat die, die rendieren hebben allemaal een oormerk uh, Dus als je kunt tonen van kijk, ons oormerk uh, is weg. Dus het diertje is, is effectief allee, meegenomen. Dus iemand ander heeft het gestolen om te verkopen. Um, dus de man die dat, dat rendier aan ja, het gedood heeft, die wou dat oor nog meenemen. Want het is uit zijn zak gevallen. En Elsa raapt het op en zou dat heel haar leven bij haar. Uh, allee, ze zorgt wel dat dat bewaart, allee, dat dat... Allee, dat dat, ook, ik weet niet, geconserveerd wordt of zo. Dus dat is, dat is eigenlijk een groot deel van het eerste deel. Er, wordt natuurlijk, er zijn nog veel meer personages, maar ik ga die niet toelichten. Er wordt echt ook stilgestaan bij wat dat echt doet ook met die mensen zelf. Van, die voelen zich echt vastgereden. Ze kunnen bij niemand terecht. Niemand luistert echt. Mm -hmm. En wat er daarnaast ook heel sterk uh, aan bod komt, is de klimaatopwarming. Ja. Um, niet rechtstreeks, maar wel natuurlijk. Het je kunt je voorstellen: er wordt vaak gezegd van allee, het is februari en het al en onze rendien zijn in de war en dit en dat. Of normaal, als we nu. Vroeger deden we dat in open lucht, maar nu doen we. Dus het is mm -hmm. zo gevoeld van impact dat dat heeft op, op die uh, samenleving. Dan maakt het boek een grote sprong en is Elsa een volwassen vrouw. Zit ze ja, nog altijd in die familie? Um, want het gebeurt ook soms dat, uh, dat de kinderen dat gewoon uit de stad houden. Mm -hmm. En dat is oké, okay, dan is er nog altijd een goede verstandhouding, dus dat is helemaal geen probleem. Dus het is een vrij open mm -hmm. samenleving, maar als ze erin zit, is het ja, like for life of zo, omdat je yeah. ook wel heel hard met de natuur samenleeft. Dus het gaat vooral over enerzijds die strijd van Elsa met die, dat onrecht. Mm -hmm. Maar ook hè, hoe, dat, hoe dat die samenleving werkt. En hoe, dat zijn echt wel mooie ideeën. Maar ook dan de struggles door het contact met andere samenlevingen. Zoals dan een tante die in de stad woont. Mm -hmm. um, maar ook hoe dat, hoe dat beschreven wordt. Hoe dat zij met de natuur samenleven. Um, en het is ook heel spannend. Um, mm -hmm. Want er is echt een ontknoping. Maar ik ga dat natuurlijk niet vertellen. Waardoor dat... Oh, ik heb dat boek zo snel uitgelezen. Ik wil echt weten hoe dat gaat. Dus het was echt op zoveel vlakken zo'n mooi boek. En de, ja, de vertaler, ik ga wel een keer kijken wie dat was, maar het dat is, dat is echt heel mooi gedaan. Okay. Ik kan geen Zweeds. Okay. <laughs> Allee, hij wist nog dan de titel. Ja, ja kijk. Mm -hmm. Angelique de Kroon, ze heeft dat vreemd. wel gedaan. Ik heb er echt heel hard van genoten. Ik vind het ook een heel mooie cover. Ja, het is een mooi boek. Het past ook perfect, vind ik, bij de inhoud. Utrecht ja. cargo?
1: Ja. Ja, en de, 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 sp de, rug. de spine, ja. de rug,
0: ja. Dat is gewoon hetzelfde. Uh,
1: is ook echt mooi gedaan. Ja. Het is maar van
0: die motieven die dan waarschijnlijk typisch ja. zijn voor de samen. Inderdaad. En ook de kleuren, hè. dat blauw ja. en dat rood weer. En op de voorkant zie je helaas een rendier. Dat, dat een wat... stukjes is een stukje Ja, maar dan weer samen. Ja. Ja. Het is toch wat die Japanse, noemt dat weer? Um, um, als de kopje kapot ja, is, dat je met goud, lijm herstelt. Zo is het ook een klein, klein beetje met ons rendiertje. Dus het is een van de eerste romans dat ik dit jaar heb gelezen. En toen dat die uit was, het was lang geleden dat ik dat had. Ik wou gewoon niet aan een nieuw boek beginnen. Ik wou, mm. ik wou terug naar Elsa. <laughs> uh, <laughs> maar dat ging niet, hè. Dus het is echt... Um, het, is ook, het was ook leuk om te lezen, natuurlijk, nu in de winter. Ja. Um, allee, ja, het is al een beetje warmer, maar toch... Ja, het was echt... Echt een aanrader. Echt een aanrader. Ik ga ze zeker blijven volgen. Ons allen Anhellen Helen Lightstadius. right.
1: Ik heb ook nog een hard boek. De Bass Rock van Evie Wilde. Die is vertaald als Wij zijn de Wolven. En dat is zo wel een beetje, ik kan niet zeggen, echt een hype, maar... Hebt u misschien dit jaar of vorig jaar ja. wel zien liggen? Ja. Um, het is ook dus een, een lichtroze cover met paarse uh, pruimenop en blaadjes en dan in zwarte letters. The Boss Rock. Het is het derde boek van uh, Evie Wilde. Dat is een vrouw, ze is geboren in Engeland. Ze is dan opgegroeid in Australië en dan nu woont ze weer in Engeland. Dat ik zijn ze in Oostende. In Oostende, <laughs> ja, beide exotisch. In Oostende. En nu woont ze in Brixton en werkt ze ook in een boekwinkel. Cool. Cool, hè? Schreven en in een boekenwinkel werken. En ze zitten er ook met een literary agent. Wow. Evie Wild has it all. <laughs> um, maar dus, dit boek, ik ben er echt een beetje ondersteboven van geweest. Ik had okay. het echt uitgelezen en dan zag ik dat Vrije aan is, like, is blijven plakken. Omdat het heel goed geschreven is, maar ook door een thematiek die wel wat wow, heavy is. Ik ga anders een keer gewoon like, de mini-samenvatting voorlezen. Ja. Ik denk dat die. Ik weet niet meer of het The Guardian is of zo. En dat is in één zin. Set in Scotland, it explores the lives of three women living in different centuries... and the ways their lives are impacted by masculinity and male violence. In het begin is het like, allemaal tof, maar dan is zo masculinity en male violence. En is, soms denk je van, op zich heb je vrouwen het van lastig, maar oh, valt wat mee, we komen er wel. Maar dan lees je zo'n boek en dan denk je van, oh my god, like, wat een lange geschiedenis van toxische masculiniteit... Staat er niet en ook wat gebeurt er vandaag nog allemaal? Mm -hmm. Dus we volgen in principe drie vrouwen, dus ik denk drie grote verhalen dat we volgen. Dat is eentje in de 17e of de 18e eeuw, van een jong meisje die ervan wordt beschuldigd een heks te zijn, 17e eeuw, is, dus, denk ik, um, en die is op de vlucht. Dan volgen we, um, denk in het interbellum, een uh, vrouw die getrouwd is met een wedunaar uh, en die twee zonen heeft. En die zijn net verhuisd naar Schotland. Dus ze moet haar leven zo wat opnieuw opbouwen. En dan hebben we nog de kleindochter van die tweede vrouw. Die, um, dus die grootmoeder is overleden en die kleindochter gaat dat huis gaan leegmaken. Um, en die pendelt zo'n beetje tussen Schotland en Londen en die verleven zo helemaal niet op orde. Dus dat zijn de drie personages dat we volgen. Dus dat eerste personage uh, vertelt het niet zelf, dat wordt verteld door een. Ze is eigenlijk op de vlucht en dan hebben we een man en zijn zoon zij heel een beetje over haar ontfermd en vluchten ze samen. Um, whatever, en die zoon vertelt alles en hij heeft zo'n beetje het idyllische leven van: ah, met dat meisje, ik dan met mee en we gaan dan kinderen krijgen. En whatever. Dus daar hebben we. Dan hebben we... Ik denk soms een beetje denkt naar Rebecca, met die concurrentie met de gestorven uh, yeah. vrouw van haar nieuwe echtgenoot. En ze had ook nog twee kinderen, dan dus is dat er ook nog bij. En, en dan hebben we Vivian, die dus in het nu leeft. En zij is zo... Ik denk dat zij bijna veertig is, maar ze... Ze heeft haar levelijk gewoon niet op orde. Wel, ze gaat zo van jobke naar jobke En ze drinkt veel te veel. Uh, ze, wel, ze gaat slapen met haar schmink nog aan. <laughs> Oké, okay, dat zou ik nu ook wel soms nog doen. Maar ze is zo ja, geen vast werk. Like, al haar droom dat ze had, zijn zo niet echt uitgekomen. Nu is ze aan het kind om dat huis leeg te maken. Is dan een soort van jobje dat ze doet haar nonkel betaald, ja, zo wat voor. Maar Ja, ze heeft geen, geen vast lief of uitzicht erop. Ze heeft geslapen met de man van haar, vrouw, van haar zus. Van haar vrouw, zo bij haar. Ze is op zich niet zo heel goed bezig. En dan kom je daar in het begin zo vrij aan ergeren. Omdat bijvoorbeeld, ja, ze heeft heel veel problemen en dan drinkt ze gewoon mega veel. En ja. dan denk ik, ja, maar zo ga je het niet oplossen, die meisje. En het was zo echt zo allemaal dingen dat ze deed. Dat ik zoiets van, ik snap niet waarom dat ze het doet. Want mm -hmm. dat gaat het niet beter maken. Maar ik was tegelijk Bernie Brown aan het lezen. En daarin uh, is er dus een heel hoofdstuk over numming the pain. Over wat dat we doen om niet te moeten omgaan met de pijn van ja. alles. En duidelijk, ons Vivian heeft duidelijk veel pijn. Ze is al veel gekwetst geweest. Ze is ook net haar vader verloren. Dus zij heeft al heel veel pijn. En door dat zo te lezen in dit boek, snapte ik het like, veel beter. Um, dus het gaat echt over coping mechanisms, waar ik zelf niet zo in ben. Dus Brené zegt: I talk to many research participants who are struggling with worthiness. When you talked about how they dealt with difficult emotions, such as shame, grief, fear, despair, disappointment, and sadness, basically all of what Vivian me told in the book, I heard over and over about the need to numb and take the edge off of feelings that cause vulnerability, discomfort, and pain. Participants described engaging in behaviors that numb their feelings or help them to avoid experiencing pain. Some of these participants were fully aware that their behaviors had a numbing effect. While others did not seem to make that connection. En iets verderop zei Brené ook. Um, Addiction can be described as chronically and compulsively numbing and taking the edge off of feelings. Dus dat doen onze Vivian een beetje. En ook we cannot selectively numb emotions. When we numb the painful emotions, we also numb the positive emotions. Je kunt niet gewoon zeggen van ik kies ervoor om de slechte dingen niet meer te voelen, dan voel je ook de positieve niet meer. Dus dat is iets dat ik. Like, in dit boek zit, Vivian doet dat, um, het stukje over haar grootmoeder, die eigenlijk niet helemaal haar grootmoeder is, want dat duurde even tegen dat mm -hmm. helemaal door over Ruth, dat is ook, die zijn heel de tijd bezig met zo'n die edge af te nemen. Ze misleiden nu soms een beetje, dat je niet doorheeft hoe ernstig dat de situatie is, omdat zij eigenlijk denken van oké, okay, als ik dat gewoon zo wat onder druk en al, dan ga ik het minder voelen, maar het gebeurt ondertussen allemaal. Ja. Bijvoorbeeld, onze Ruth is dus getrokken met haar weduwnaar. En die weduwnaar uh, woont uh, aan de Bas Rock. Ja, dat is misschien nog belangrijk, het is een plek in Schotland. En de Bas Rock is een grote rots in de zee. En die zit daar ook heel de hele tijd. Echt zo dat die omgeving, de regen in Schotland. En dan dat heeft ook echt zo wat een, um, een impact op de sfeer. Hey, dus ons Ruth woont daar, ze woont daar met haar man. En die moet nog af en toe naar Londen voor het werk. Ik had zoiets aan de mayi en ik gewoon de hele tijd naar Lon. Ik vond dat vrij Mijn hoofd is Schotland, daar vrij ver van. Maar dus wat, um, blijkbaar doet hij dat de hele tijd. En op een dag, ik weet niet meer waarom, maar ze heeft het is eigenlijk er er is iets niet helemaal juist, gaat ze mee. Alleen ze gaan niet mee, hij pakt de trein en ze gaan gewoon een volgende wagon. Zacht een, een beetje volgt ja. hem. En dan stopt hij gewoon in Edinburgh, stapt hij uit en staat zijn tweede vrouw, allee, zijn, zijn minnaar is daar, zwanger. Oh, ja, zwanger. Ondertussen heeft Ruth, uh, uh, heeft Ruth ja, na een paar jaar huwelijk nog, nog altijd geen kind. Dus Dat is dan ook weer zo van, allee, kon je kan hier nog geen kind krijgen van hem. En ondertussen zit hier al op ja. iemand anders die wel zwanger is. Die man begint daar dan zo wat te caslighten van... Ah, oh, maar je zit hier aan het inbeelden, dat is allemaal niet gebeurd. Je is zelfs aan het zeggen van... ja, ga je dan nog veel zeggen? Ja? We gaan moeten kijken om je in een instelling te steken. Oei. Want je bent obviously crazy gaan worden. werken. Allee, je zou zo kunnen denken... Oké, okay, overspel gebeurt. Dat is van alle tijden, dat gebeurt, dat kan. Maar het gaat echt zoveel dieper. Het is echt zo van... Vrouwen die worden weggestoken in instellingen, dat gebeurt, die worden misbruikt. Er is daar ook een verkrachting binnen het huwelijk. Dat gebeurt veel vaker in een relatie dan buiten een relatie, in dit boek dus ook. Um, en dan naast die drie verhalen zijn er ook af en toe een soort van mini-verhaal tussenin over vrouwen die echt ja, geweld ondergaan. Okay. Dus het is echt een beetje gek. Ik was aan het vertaan ik ben lief en die zei, ja, he, mijn man ondergaan ook geweld van man, En dat is waar. En dat gebeurt ook in dit boek. De twee stiefzoon van Ruth zitten um, op internaat. Dus je kunt je ook al helemaal voorstellen. Daar is er ook superveel geweld. Maar het is gewoon tussen mannen. Het is man en jongens eigenlijk. En die... Um, ja, Ruth heeft zoiets van, je moeten we die jongens daar niet weghalen? Die komen niet thuis met blauwe plannen en al. Er zijn verhalen over jongens die naakt naar de priester. Allee. Ja. Dat kunt je allemaal voorstellen. En als ik dat zeg tegen een man, dan zegt hij iets van, oh ja, dat is altijd al zo geweest. Ik ben daar ook naartoe geweest, ben er ook uitgekomen. Ja, ik, Ja, sympathie nog steeds. Uh, dat is dan er ook vragen mee te stellen. Maar dus, dat een man zoiets zijn, van, we zijn er altijd door geweest. Dus het ja. is altijd zo geweest, we gaan dat gewoon blijven doen. Kom daar sterker uit. Terwijl dat helemaal niet zo is. Als je dan, um, dus die twee jongens, een ervan wordt dan de vader van ons, Vivian. Ah ja. En je voelt ook duidelijk dat hij daar lang van heeft afgezien. Dat is zo niet van. Oh ja, oké, okay, ze waren een beetje hard in mijn jeugd, maar ben er sterker uitgekomen. Totaal niet. Dat zijn twee mannen die echt getekend zijn. En dat, is, dat vond ik ook wel mooi. Weet je, als we dan zeggen van. Ah, oh, hey, er is een grijze zone in, uh, in al die dingen. En toxic masculinity. Denk ik, ja, oké. Okay, maar de grijze zone is meer van. Het is zowel vrouwen als mannen die er slachtoffer van zijn. En niet van. Niet iedereen is de slachtoffer. Mm -hmm. Weet je Ik heel vaak denk me van. Ah. Um, Seksueel geweld of geweld tegen vrouwen, dat is, um, al, dat is altijd groot geweld, dat is altijd door onbekend. En dit toont wel aan, want er zitten daar ook microagressies in. Dat, is, dat gebeurt ook bij mensen die je kent. Um, dus dat vond ik wel zot eraan. Maar het is ook heel mooi. En ik ga nu nog iets grappigs lezen om het licht te eindigen. <laughs> uh, want het is wel een supermooi boek. Het is ook mooi geschreven. Ja. Um, en er zijn ook soms grappige personages in. Het is in het stukje van Ruth en ze is met iemand anders aan het En die andere vrouw is zoal vreengevallen en die zegt, honestly, if I'd have known men were going to be such hard work, I'd have moved to France and found, found myself a lesbian. <laughs> dus daar is ook een klein beetje de conclusie van het boek. Ja, iedereen <laughs> I'd have moved to France, <laughs> France and found myself a lesbian. <laughs>
0: maar wel een super mooi boek, maar wel een beetje hard. Mm. We hebben nog twee boeken. Ja. Um, het Mijne sluit eigenlijk wel goed aan op wat je daarnet right. zei. Uh, dat is de familie van Naomi Kropitski. Mm -hmm. Daar heb ik ook al uh, nu en dan enthousiast over uitgelaten Inderdaad. toen ik het aan het lezen was. En mijn enthousiasme is alleen maar uh, gebleven. Het gaat over ja, de familie. Het is een zeer duidelijke titel. We leren twee vriendinnen kennen, zie je ook op de cover, namelijk Sofia en Antonia. En zij zijn alle oh twee Het personage van mijn volgende boek heet ook Antonia. Echt? Lek, hoeveel personages oh, zijn Sofia. Nee. Oh, oké. Okay. Okay, Dan hebben we al een sprong naar we het, het laatste directe boek. Sprong. Ik ga je laten <laughs> verder praten. Uh, de Sofia en Antonia uh, zijn alle twee dochters van twee mannen... ...die in dezelfde Italiaanse maffia wereld verkeren in het New York. Zo net voor, tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus New York is nog in volle opbouw. Ik uh, moet dan even poseren. En dan gaat het weer uh, verder. Dus je hebt zo die tijdsgeest. Mm -hmm. Je leert de familie kennen als die twee dochters ook weer zo kleine meisjes zijn. Um, dus zij zijn eigenlijk wel vrij gelukkig. Um, hun familie zorgt ook goed voor hen... Um, beetje het clichébeeld dat je hebt van de, de maffia. Mm -hmm. Op zondag komen alle nonkels tussen aanhalingsteken. plots uh, denken dat dat en, eigenlijk niet in hun nonkels ja. zijn. De mamas staan allemaal in de keuken, maken heel veel eten. Het is eigenlijk allemaal vreed of gezellig. Maar op een bepaald moment moeten de mamas en de dochters uh, even weg. Uh, maar ze zijn zich niet echt... Allee, ze worden supergoed verzorgd. Maar ze merken wel dat als ze op school bijvoorbeeld toekomen... In het begin zijn ze ook vriendjes met andere uh, kindjes. Um, maar dan de mama zegt dat niet zo graag, maar ze zeggen niet zo goed waarom. Dus dat is zo'n beetje het enige dat hun jonge leven um, ja, beïnvloedt. Totdat de papa van um, Antonia op een avond verdwijnt en hij wordt vermoord teruggevonden. Oei. En iedereen weet wel van. Ja. Dat was een afrekening. Um, het wordt ook duidelijk uh, vertaald aan de lezer. Die papa wou eigenlijk uit de maffia stappen, maar dat werd uh, ontdekt. Werd en dus niet, niet geapprecieerd. Vanaf dan, allee, die dochters weten dat dat iets was dat kon. En ze weten ook dat dat niets met hen heeft te maken. Maar je wel dat dat uiteraard voor een enorme... Mm -hmm. ja, dat zorgt echt wel voor een heel harde breuk. Maar, omdat die meisjes ook, ze hebben dezelfde achtergrond, en dezelfde uitdaging, blijven ze wel een hele leven elkaar opzoeken. Ja. Ze groeien wel uit elkaar, maar op, op belangrijke momenten um, vinden ze elkaar terug. Mm -hmm. En zijn ze ook echt een steun uh, voor elkaar. Ze willen ook alle twee, als ze jong zijn, zeggen ze wel van, we willen zeker niet met iemand trouwen van de maffia-familie. We willen er ook uit en we willen allee, carrière maken, die ene, en die andere wil liefst literatuur gaan studeren. Uiteraard gebeurt het niet en blijven ze wel degelijk in de familie. Sofia. Die wordt verliefd op een van de nieuwe loopjongens. Maar Sofia is een felle. Ook in, als ze dan in het middelbaar zit, schminkt haar. Vrij uitdagend. Speelt daar vrouwelijkheid uit. Mm -hmm. En die wil ook echt een grote rol in de familie. Ze stikt dat ook niet onder stoelen of banken. En eerst lag haar papa dan zo wel weg. En wilt hij dat ook echt niet, omdat hij uiteraard weet wat dat de mm -hmm. gevaren uh, inhouden. Um, en dan Antonia is dus degene die wel literatuur gaat studeren. Uh, en van wie dat dus haar papa um, mm -hmm. ja, vermoord is. En haar mama die sluit zich volledig af na die moord. Ze wist dat wel, dat dat een risico was. Mm -hmm. Maar ze wordt echt... Occupational uh, hazard. Ze kijkt ook eigenlijk niet meer zo goed naar Antonia. Ze wordt... Ja, ze leeft echt in haarzelf. Ze haat iedereen ook van de maffia. Wat, wat je wel kunt Dat begrijpen. Ook. Dus die wordt dan ook een beetje opgenomen door de familie van sofia Letterlijk, die geven haar ook eten en mm -hmm. kleren. En, allez, dus ze, ze wordt zo wat half kind en huis. Ja. Dus ga enerzijds eh, over die intense vriendschap... Ook dat dat niet altijd evident is. Dus mm -hmm. op die manier ook de liefde. Uh, dat je voor een, een andere. Allee, niet een, een romantische liefde, maar echt uh, die band. En anderzijds ook die, die um, maffia-familie. Als ze bijvoorbeeld de Godfather. Als ze daaraan denkt. gaat dat vaak ey, over stoere mannen die dan allemaal zo. Uh, ja, leep zijn en veel geweld. En mm -hmm. dat zit hier zeker ook in. Maar bijvoorbeeld de vader van Sophia. die eigenlijk de basis uh, yeah. van dat gebied. Die, is, die wordt in de eerste plaats geportretteerd als een bezorgde vader. En een bezorgde grootvader die eigenlijk al dat geweld niet echt wil. Maar ja, het hoort erbij en dat is de manier van het doen. Maar hij heeft wel... Zijn dochter is, is heilig voor hem. Mm -hmm. En dat vond ik wel interessant. Um, want ook waarom zijn die in de maffia gegaan of waarom is dat ontstaan? Dat is ook omdat die als nieuwkomers in Amerika gewoon ja. niet aan de bak kwamen. een ja, ja, ja. beetje ook... netwerk, hè? ja. Absoluut. De en... Unizo van de... UNISO. Unizo. <laughs> uh, dat wordt ook heel mooi uitgelegd. Mm -hmm. um, en ik vond dat wel interessant. Uh, en ook de tijdsgeest zelf. Um, je krijgt een, een mooie kijk ook op wat dat de Tweede Wereldoorlog, in Europa dus vooral, mm -hmm. van impact had op die Amerikaanse samenleving. En dat is iets dat je als, ja, als Belg natuurlijk niet meekreeg in de geschiedenisles. Nee. Dus dat vond ik wel een hele mooie. Dat daar ook uiteraard um, allee, de economie ging achteruit. Of de mensen waren wel zo op hun hoede. Of mm -hmm. ging, ging niet meer allee, zotte grote uithaven doen. Of iedereen was ook zo wat bang. Um, maar eigenlijk, het leven ging wel een beetje door. Mm -hmm. um, misschien wat trager en wel veel beperkter. En mensen gingen ook... Zeker, ja, die, die, die familie hadden ook veel contacten nog, waardoor ze allez, ook wel op die manier wilden gaan meevechten. De mannen werden ook dan opgeroepen na een tijdje, of moesten gaan meevechten. Maar wat ik het interessantste vond, is dat ook vluchtelingen dan aankomen in Amerika, maar eigenlijk ja, ook worden ja, op de, op de doos niet opgevangen, ze worden ook uitgebuit. Um, en er is één jongen, Saul, en dat is een, uh, een Joodse man die... Uh, ja, een beetje het verhaal zoals je dat wel kent van hier. Mama heeft alles verkocht, daarmee het ticketje voor de zon uh, betaald. Dus hij kan naar Amerika. In het begin kan hij haar nog een beetje volgen, totdat ze naar, ja, denk Buchenwald zeker, um, wordt gedeporteerd. En dan hoort hij er niets meer van. Mm -hmm. En dan volg je ook dat verhaal van Saul, die dan de man wordt van Sofia. Ah, okay. um, en hij wordt dus opgenomen in die familie. En hij is daar enerzijds heel dankbaar voor. Mm -hmm. Maar anderzijds vindt hij dat ook absurd, dat hij dan ook geweld moet gaan gebruiken. Ja. Dus, dus dan dat verhaal, ook zo die, die absurditeit. Je komt terecht in een nieuwe wereld waar je niemand kent. Je weet niet hoe dat is met je familie in Europa. Je bent enerzijds blij, maar je leidt de leven plots dat je eigenlijk niet wil. Of dat je niet op voorbereid was. Dat vond ik ook een heel interessante verhaallijn. Dat had ik nog niet ergens anders... Um, Opgepikt. Voilà. Dus het gaat eigenlijk vooral ook over dat niet zwart-wit is. Dus zoals ik al zei, je hebt dan de Evil Godfather, die ook de beste opa is. Ja. en Zo, zo die dingen. En dat maakt dat boek ook heel waardevol. Het is dus, uh, dus het debuut en dat vond ik wel echt sterk. Nu, ze heeft daar heel veel tijd voor genomen. Uh, ze is altijd al fan geweest van New York. Dus ze heeft altijd al heel veel fictie ook gelezen mm -hmm. over New York. En ze wou ook iets doen met mythes. ik vind dat je dat wel een beetje voelt. Omdat je bijvoorbeeld, als je ook denkt aan, alle, aan de Griekse mythologie... Ja. Zo die godenmelden. Ja, ja, ja. Je voelt dat wel Helder een beetje. relaties. Ja. Wat dat ze ook belangrijk vindt, en dat er wel gelukt is... Is dat er in fictie meer vrouwen schrijven over sterke vrouwen. Ze had ja. perfect ook dit verhaal vanuit de mannen kunnen doen. Ja. Vanuit de, die helemaal veel hoort. He. Voilà, voilà. En juist omdat je gewoon vanuit dat perspectief van Sofia en Antonia... ...heel dat verhaal krijgt wordt het iets uh, uniek. Ze wordt de New Yorkse Elena Ferrante genoemd. Ik was daar ook aan aan het denken. Met die twee vriendinnen, het is natuurlijk Italiaans. Dus zeker een aanrader. Het heeft ook een onverwachte wending. Dus het is eigenlijk alles wat je wil <laughs> van, een, uh, van een roman. Van, ja. ja, echt iets mislevends. Ja, ja. ja. Zo, wel vrij dramatisch, maar wel ook uh, met mooie passages. En ook weer over ja, liefde, vriendschap en hoe dat je als mens voor elkaar kunt zorgen. Zo'n Ja, he.
1: Dan hebben we nog één boek waarom het hoofdpersonage ook Antonia heet, Like What Are The Odds? En dat is Pluto van Lara Taverne. Um, het is een boek, denk, nog, dat was nog net 2021 toen dat uitkwam. Um, ik heb dat in december gelezen. En Lara Taverne is een Vlaamse schrijfster. Zij is eigenlijk gestart als theaterregisseur. Uh, en dan in 2014 is haar eerste boek verschenen, dat was de kinderen van Calais. Een paar jaar geleden als ze ook de Kerkhof, uh, Kerkhof Blommestraat. Dat was wel nog eentje die goed gescoord heeft, denk ik. En nu heeft ze dus Pluto. De ondertitel is aan het einde van de weg rechtdoor. En het verwijst eigenlijk naar een, um, een huisje op een dijk. Waar dat Antonio, Antonia, ons hoofdpersonage, met haar moeder en haar uh, drie zussen een zomer heeft doorgebracht. En dan was ik... Like, Weet wel, ik weet dat van die zomers van je jeugd. Dat was de beste zomer ever. Daar is er net nog houden gloed over. Ze zijn daar is dat heel nostalgisch naar. Um, en omdat dat huisje zo in de ja, middle of nowhere stond, zijn ze dat Pluto gaan noemen. Ah ja. En waarom begin ik me over dat huisje te vertellen? Ja, omdat het de naam van het boek is. Maar ook, toen ik vanmorgen mijn research deed, zag ik dat um, Lara Taverne zelf 13 jaar in een eenvoudig huisje op een dek heeft gewoond. Ma. Ja, en ik wist inderdaad dat ze in een huisje was gaan wonen dat vrij crappy was. En dat ze het dan helemaal zelf met haar man had, had opgedaan en al. Uh, maar als ik nu lees over dat huisje, dan is dat keert dat huis uit het boek. Hmm. Dus eigenlijk heeft ze een boek geschreven over haar huis, maar ik las ook dat ze onteigend worden. Oei! Eigenlijk huren ze dat huis, maar dan gaan die huizen weg doen en ze gaan er veel last zetten. Mega jammer. Ze heeft een supermooie column geschreven die op radio1.be stond. Ik ga een stukje lezen. Als iemand dat boek al gelezen heeft, dan ga je keihard herkennen van... Amai, ja, het is echt van dat huis. Het is gewoon een stukje eruit. Hoogzwanger stond ik hout te klieven in de sneeuw. Zat ik borstvoeding te geven naast een kachel die maar niet wilde trekken. Mijn man ging s'nachts op zolder de pannetjes regenwater legen. Was ik niet zo verliefd op hem en op de boomgaard in de lente? Ik had het misschien veel eerder opgegeven. Die pannetjes op die zolder en die kachel die niet wil trekken. En ook, ja, ons dus personage, als ze daar, zaten om later moment naar Pluto, is niet hoogzwanger, maar ze heeft ook wel een baby mee, dus je herkent echt zo heel veel dingen. En als je in dit boek zo leest van, amai, gaat hij in zo'n situatie naar een huis dat zo crappy is? Like, hoe kan dat zelfs? Dus dat vond ik um, mooi En ik ga al eerst iets vertellen over de stijl van Lara Taverne en dan over het verhaal. Ik vond haar stijl supermooi. Het is heel beschrijvend, maar niet, niet op een saaie of overdadige manier, maar net op een heel tactiele manier. Like, als je haar beschrijving ziet, het is het like dat je er ook ziet. Um, dus we hebben twee hoofdpersonages. Enerzijds ene we het verhaal van Antonia, maar we volgen ook het verhaal van haar dochter zoveel jaar later. Haar dochter heet Luki en uh, zij verwacht haar broer die thuiskomt van een lange reis en ze heeft haar huis opgeruimd en al. Ik ga gewoon kort beschrijven. Uh, voorlezen hoe dat, Lara de Vinnen dat beschrijft. Okay. Dat is heel mooi. De gevulde vazen deden de hele benedenverdieping ruiken naar een bloemenveld na de regen. Met haar fietsleutel sneed ze het plastic raampje van een pak witte buffetkaarsen open... en ze smolten kontjes alvorens ze stevig in de glazen kandelaars van Oma Zee te duwen. Ze besefte het heel goed. Het was oplettend of het etentje voor haar broer werd een trouwfeest. Mm -hmm. Intussen staat de feesttafel al dagen klaar, wachtend op zijn komst van morgen... Bedachtzaam leeft ze om de tafel heen. Ze eet staand, leunend tegen het aanrecht, en terwijl ze grote happen in haar mond lepelt, kijkt ze naar de perfecte feesttafel, zonder gasten eromheen. Al kan ze haar broer zonder moeite in het plaatje denken. De uitgedrukte peuken is een bord, een been op het tafelblad, een verhaal dat kant nog wel raakt, zijn vingers spulkend aan de bloemen. Je hebt voor die conservenbloemen toch niet betaald, zusje? Dan denk van: oké, die bloemen staan daar, maar hoe is dat is met haar fietsleutel? Dat plastic raam. Ja, ja, ja. Dat kunt je allemaal echt heel mooi voorstellen, zonder dat het zo te overdadigen. Ja. Maar dus het boek: um, het is eigenlijk een soort van raamvertelling, maar je ontdekt pas na een tijdje dat het een raamvertelling Aha. is. Dat is de beste. Maar uh, Antonia is een, um, een meisje, ze is de jongste dochter en haar moeder is alleen. Dus er is daar geen papa en ze heeft vier meisjes. Um, twee daarvan van dezelfde papa en dan nog twee van elke andere papa. Dus heeft er vier. En Antonia is de jongste. En die uh, andere zussen die hebben nog contact met haar papa, maar ze eigenlijk niet. Eigenlijk doet haar moeder heel tijd tijd dat dat is, omdat haar papa heel saai was. en Dat hij is, ze heeft hem gewoon verlaten, dat hij haar verveelde en al. En Antonio is zoiets van oh, anders wel jammer, want mijn zussen namelijk allemaal van die spannende verhalen over hun papa's In de meeno's blijven gewoon zo saai dat mijn moeder is weggegaan. Maar dan bleek na verloop van tijd dat de reden dat haar moeder er niet over verteld is, omdat haar vader um, heeft eigenlijk uh, zelfmoord gepleegd. Die heeft een heel korte affaire gehad met haar moeder. En dan heeft hij zelfmoord gepleegd. Die was zelf ook nog heel jong. En dat is zo wel iets dat haar zo'n beetje, ja, dat ga ik aan haar blijven plakken. Het dat ze dat dan op een bepaald moment te weten komt. Ja. Um, maar dus dat is een beetje de situatie. Het is ook, ja, op een bepaald moment heeft die moeder zoiets van... Ah, we gaan verhuizen naar een dijkhuisje. Dat gaat mega tof zijn. We gaan in de natuur gaan wonen. En ze doen dat dan voor die zomer. En daarna heeft die moeder weer zoiets van... Ja, oké, okay, dat was leuk. We gaan terug naar de <lacht> stad. Allee, is dus heel impulsief. Ja. Um, en dan die, die dochters zijn eigenlijk allemaal een beetje een medium. Allemaal ook hun eigen karakter. En als Antonia is... Misschien de meer introverte van heel dat gezin. Ja. Um, ze, ja, zij heeft al geen vader, terwijl de rest al wel heeft. Dat plakte wel aan haar. En ze, mm, op een bepaald moment... Ja, dus ze groeit dan op, gaat aan gaan studeren. En dan ontmoet ze zo wat de man van haar leven. Wiens naam? Dat ik nu even vergeten ben. Sorry. Mm -hmm. <laughs> maar anyway, ze heeft echt zo'n gevoel van thuiskomen. Ze raakt ook zwanger terwijl zij nog studeert. Haar man is laborant. Um, en ze kreeg dat eerste kind. Maar dan kreeg ze een heel zware postnatale depressie. Ze bleef altijd in bed. Die man zorgt like wel voor haar. Maar op een bepaald moment is ze dan like weer al zwanger. En is dat gebeurt ik like allemaal in een waas. En ze bleef nog altijd heel depressief zijn. En dat haal ik echt niet meer. En op een bepaald moment zegt ze ook tegen die man... Ga maar weg. Verlaat mij maar. Ik wil jullie er niet aandoen. En dan gaat hij like weg. Oei. Ja, okay. like, wat f***gast. Dus zij blijft doe, daar met die twee kennen. Doe like, nooit iets wat een postnatal depressieve vrouw je vertelt. Okay. En dan op een bepaald moment denkt ze van... Ik ga gewoon terug naar dat huisje, naar Pluto. En dan zien we wel, weet wel. Ofwel haal ik het en overleven we dat like, allemaal. Okay. Om, ja, die is, ja, die is van de wereld. Hè. En die gaan daar naartoe. En je hebt echt zoiets van, hoe zijn die nu aan het doen? Ze fietst daar ook helemaal naartoe. Met een kind op haar rug en een kind voor haar. En ja, die Pluto speelt op die manier wel echt een heel belangrijke rol. Het is een van de mooiste momenten van haar leven als ze daar is. Mm -hmm. Maar ze gaat er ook naartoe op een van de donkerste momenten van haar ja. leven. Nu, hoe komen we dat allemaal te weten? Eigenlijk um, vertelt Loki, vertelt een beetje over haar leven, dus is dan haar dochter. Vertelt over haar broer, over uh, haar moeder. Want haar moeder is er niet meer. En je komt dan ook na verloop van tijd te weten van waar is die moeder naartoe. Ga ik niet zeggen. Um, en zij vindt op een bepaald moment ook manuscripten. En dat is van haar moeder die dit allemaal vertelt. Okay. Want zij wist dat nog niet. Zij wist zowel een paar dingen: van wie was mijn moeder, van dat toch badden met haar tantes, met haar grootmoeder, die nog altijd zo wacko is. Um, en zo puzzelt zij dat allemaal in één. Want ja, zij moet ook betekenis geven aan haar leven. Ja, zij ja. Heeft geen vader. Die vader is weggegaan. En die is, nooit... die is weg, weg, weggegaan. Die is weggegaan. Ja. Het is een echt verhaal over vrouwen. Ja. Dus het komt bijna alleen maar vrouwen in voor. Ja, ja. De mannen zijn allemaal afwezig. Die zijn weggegaan. Of die hem samen moeten pleegd. Uh, anyway, they're gone. Je hebt dan nog die broer, maar die is altijd op reis. Dus Het gaat echt over hoe dat vrouwen een beetje hun weg zoeken in de wereld. Ja, en een plan voor moederschap gaat het ja. ook. Want die Antonia is, ja, heeft wat moeite als kind. En dan wordt ze moeder en heeft zoiets van... Ik weet niet hoe ik dat moet doen. En, um, dat is super mooi verteld... Het is echt ook wat, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is zo wat heartbreaking. Want het gaat echt over verlies ook. Uh, we hebben die personages die in Ro zijn, of omdat iemand storn is, of omdat iemand is weggegaan. Uh, dus het is wel echt een rouboek. Ja. Ook gewoon fysiek denk ik dan soms van, die hebben die nu geen code. <laughs> <laughs> maar het is heel mooi verteld. Kijk, kijk, ik ga misschien nog iets voorlezen. Yes. Ik heb niet zoveel omgeplooid, omdat ik gewoon, als ik begon was, dat ik alles kunnen omplooien. <hums> dat is nu ook niet de bedoeling, hè? Nee. De vergeten boterham in het broodrooster, de gele plastic slurf uit het raam van de overburen, het stof dat opstuift uit de container die eronder staat, de bril van de man op de tram die met een pleister is hersteld. Je zou denken dat het de dingen zijn die aan jou doen denken die het meest pijn doen, Joseph. Maar dat is het niet. Het zijn de dingen die me eraan herinneren dat ik nog altijd deel uitmaak van een soort die boterhammen smeert en huizen verbouwt en naar de oogarts gaat. Maar doordat ik al die dingen niet doe, vraag ik me af of het wel gepast is dat ik nog altijd gelabeld sta als mens. Ik leef in andere werkwoorden en leven is daar niet bij. Overleven wel of toch net... De poster die vraagt om geld voor onrechtvaardig behandelde boeren. Het briefje in de bus waarop staat dat de bibliotheek door werkzaamheden is verhuisd. De heldere radiostem die de kilometers file opzomt. Het zijn dingen die me laten weten dat ik aan de verkeerde kant ben beland. Mooi. Ja. ja. ja zo is zo het is heel beschrijvend. Ja. 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 Maar echt, ik vind het supermooi. Ja. Want je kunt dat ook omdat dat iets heel beschrijvend is en dat je zo denkt van... Ja, ja, sure. Uh, ja. Ik snap hoe dat eruit ziet. Vertel niet meer hoe ja, dat er ja, gebeurt. Ja. Ja. Maar dat is hier niet. Ik heb me eigenlijk nooit aan geërgerd. Oké. Okay. Ja,
0: Trace, ik denk dat we hier weer uh, een mooi stapeltje hebben. Besproken. Ja,
1: hè. En ben ik enthousiast over alle drie... De... Allee, ik ben altijd enthousiast over de boeken waarover ik vertel, hè. Maar over deze ben ik echt enthousiast. Ja. heel enthousiast.
0: <laughs> ik ben heel enthousiast. Maar ik denk dat ik hetzelfde heb met mijn twee romans. Ja. Er zijn er echt twee dat je zo... Als je zo twee weken later bent en je zei gewoon iets aan het doen, dat je zo er nog even aan ja, terugdenkt. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Klopt. Ja. Voilà. Alright. Dus als je op zoek bent naar een boek om twee weken nadat je het gelezen hebt... Ja, en, en te vooral ook
1: heel meeslepend, ja, denk ja. ik. Uh, en niet per se meeslepend van... Oeh, wat gaat er gebeuren en hoe loopt het af en whatever. Maar het kreeuwt echt onder je vel. Ja.
0: ja, dat had ik ook bij alle twee. Mm -hmm. Voilà. Uh, ik zal voor dat we nog een keer naar beneden gaan... en uh, in uh, de boekenwinkel zelf kijken of we nog iets vinden. Dat ja. zal wel...
1: Ik vermoed dat we dat <laughs> gaan uh, winnen. <laughs> <laughs>
0: Merci om te luisteren,
1: lieve luisteraar. Uh, je mag ons altijd een review geven op de plek waar je luistert in podcasts En dan bedankt mij nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Dat is
0: goed. Doei, doei. Einde van het boek.